0: 上课咯，今天我们要来复习南一国文108八学年度七年级上学期的第三课《纸船印象》，洪醒夫的《纸船印象》。所以，请大家打开课本喽。关于《纸船印象》这个标题，我们在阅读文章之前，可以先从标题。做猜测、想象。首先，纸船，它是一个物品，很多人都有看过。可是印象呢？那印象就关乎一个人的记忆，有它私密、独特的性质。因此，“纸船印象”这个标题，它被放在这次段考借景物。抒情的这个单元非常的合理，因此我们在看这篇文章的时候，也要带着这样的意识。他是透过纸船讲他的某种记忆，抒发了某一种感情。再来，我们还要注意一件事情，它的时间结构。我们在下页还有《绝句选》。看到的是按照时间顺序描写的，那这一课的结构显然是不太一样。回忆过去这一类的文章，它通常会使用这样子的结构。好的，那我们就做好准备喽。接下来来看这篇文章了。第一段说，每个人的一生都会遭遇许多事。有些是过眼云烟，倏忽即逝；有些是热铁烙肤，记忆长存；有些像是飞鸟掠过天边，渐去渐远。而有一些事，却像夏日的小河，冬天的落叶，像春花，也像秋草，似无所见，又非视而不见。童年的许多细碎事物，大体如此。不去想，什么都没有；一旦思想起，便历历如绘。为什么我要花一点时间念第一段呢？因为这个第一段很特别，它并没有一开头就很开门见山的跟你说。我对纸船有什么印象？这个开头呢，我们叫它埋兵浮将法，或者说冒题法。它用了一段文字，看似跟主题无关，可是它会把你带进那种感受。纸船印象嘛，印象。于是它先说明，人的一生会有很多种类的记忆。而留下的印象，强弱各有不同。那他慢慢聚焦，要描述的那种印象，就是童年的，很平凡，就像季节的风景一样。可是只要你开始想了，你就发现它非常鲜明，历历如绘的在你眼前。哦，因此呢，他为什么要使用这样子的开头，埋兵服将的手法？因为要唤醒记忆，需要历程，需要点时间。读这段文字，能够把人带进那种感受里。好的，接着他聚焦了童年的记忆里面，纸船是其中之一。作者说。我曾经有许多纸船，在童年的无三尺浪的沿下水道航行，使我幼时的雨天时光特别显得亮丽充实，让人眷恋。童年嘛，总是让人眷恋的呀。所以这段看起来没有很特别，但是跟下一段一对照，马上就特别了。亮丽充实、让人眷恋的纸船，来自什么？来自低矮简陋的农舍，屋檐下面没有排水沟，庭院也没有柏油，所以一下雨就很泥泞。屋顶上的雨水滴下来，积水很严重，在泥泞的地上变成一道水流，水流还因为雨势。或急或缓，或大或小啊！如果在这样子的环境里面能够诞生量力充实的回忆，那可就真的很特别了，不是吗？接下来，他从很多面向描写纸船游戏。首先，他讲到地点、流行成的原因还有形态，接着纸船就出来了。我们在水道上放纸船游戏，花色斑杂者，形态怪异者，气派掩然者，甫经下水急遭沉没者。除了从外形描写，他还去描写纸船是如何移动的。他说：“各色各样的纸船，或列队而出。”或千里单骑，或并肩齐步，或互相追逐，或者干脆使曹操的战舰首尾相连，形形色色，蔚为壮观。这个游戏的过程，它虽然没有描写小孩子在旁边做了什么事情。可是，我们完全能够从纸船的外形和纸船的移动中感觉得到，那是一份很丰富、很缤纷的记忆。尤其那个纸船，好像有生命一样，会排队，或者像是关公一样千里单骑，或者会并肩的往前走，或者互相追逐。一下你超越我，一下我超越你，或者像曹操的战舰一样首尾相连。这些句子里面透露出来的童年，有纸船，有故事。于是他就说了：“我们所得到的是真正的快乐。”接下来的句子更加重要了。我们称它为这篇文章里承上启下的句子。这些纸船都是有感情的。前面描写了纸船游戏，后面它要转而告诉你，能够带来这些真正快乐的纸船背后有怎样的故事、怎样的情感。作者说，他们大都。出自母亲的巧思，和那双粗糙不堪、结着后茧的手。母亲的手很粗糙，有后茧，因为母亲就是一位平凡的务农的妇人。母亲折传给孩子，让孩子在雨天里也有笑声。这种美丽的感情，要到年事稍长后。才能体会出来，因为那个雨一下可能是十天半月，务农的人家下大雨没有办法像都市一样，大家躲在家里觉得很安全，会去担心农作物会不会坏掉，收成怎么办，家里的经济怎么办，因此。这位母亲心里应该是很忧愁的，可是这些忧愁，她并没有对着孩子显露。她关心的是孩子在雨天里能不能够快乐，所以她心平气和地为孩子折纸船，让孩子在雨天里也有笑声。记得的不是痛苦。而是纸船的颜色、纸船的外形、纸船的移动，打从心底觉得我们得到了真正的快乐，所以作者才会称呼这是一种美丽的感情。而这种美丽的感情，要年事稍长之后才能体会。我们可以推测，应该是。懂得一个大人应该负的责任了，要为家庭去承担那个重担。哎呀，他突然明白了，我们小时候母亲有多不容易呀、啊！接着最后一段，童年旧事历历在目。哎，这个句子呼应了第一段。不去想什么都没有，一旦思想起，便历历如绘。前面跟你说童年的回忆症，这里要从过往记忆拉回现实了。就说童年就是历历在目，而今早已年过而立，过了而立之年，过了三十岁了，自然不再是闲着脸要求母亲折纸船的年纪了。涎着脸的那个“涎”，是垂涎三尺的“涎”，口水的意思。用“涎着脸”，哎呀，感觉我们都可以看到那个小孩子脸上巴望着的表情了。而今已经过三十了，已经不再是小时候那个年纪了，只盼望自己能以母亲的心情为子女。折出一艘艘未必漂亮，但却坚强的、经得住风雨的船。如此，便不至愧对纸船了。这是一种很踏实的感情，很期待。他希望他自己能够跟母亲一样，能够以母亲那种，就算生活中再烦，还能够为孩子去着想。让孩子快乐成长的那种心情，也去培养孩子很坚强，又经得住风雨。就像那些纸船一样，纸船未必很漂亮，但是在记忆之中是那么的美好。最后他说：“如此，便不至愧对纸船了。”他才觉得他对得起纸船。所承载的那一份代代相传的心意，那一份温柔又坚强的感情，那一份在最穷困、最简陋之中所诞生的最温暖、最缤纷的直传印象，那是属于母亲传承给他的最伟大的创造力。接下来，我们来感觉一下这样美丽的感情是用怎么样的写作手法把它打造出来的？作者用了哪些句子来表明时间点的？首先，第一段他是去泛论，每个人的一生都会遭遇许多事等等。好，接着到第二段，纸船是其中之一。讲到童年了，第三段，那时我们住的是低矮简陋的农舍。那时，哎，这就正式回到过去咯。那最后他又怎么拉回现实呢？童年就是历历在目，而今早已年过而立。因为他的时间不是按照顺序的，他其实是现在、过去、现在。这样子跳跃的，所以他会特别需要用一些方式来标明，让读者明白他的时间是已经移动了。好，所以这个现在、过去、现在的手法呢，非常适合用在回忆类的文章。哦，那因此呢，又要讲到这一篇结构的另外一种形式——总分总结构。总论、分述、总结。先总论，人的一生有很多种类的记忆。接着要讲到纸船喽，聚焦喽，他就要开始深入的去分述、分段叙述关于纸船的印象。穷苦童年之中的纸船游戏。在什么地点？水流如何形成？水流的形态如何？纸船的外形如何？游戏过程，纸船又如何移动？以及游戏的感受，是得到了真正的快乐啊！在把纸船的印象给写完之后，再来去深入的写这些纸船来自美丽的感情。为什么美丽？因为那是母亲用那双粗糙的手去折出来的，是在烦忧的雨天，还想让孩子快乐。那这种美丽的感情，到他可以体会的时候，他已经年纪比较大了。好，所以用这样子慢慢的，又去把他接回最后面的总结。现实就是他希望去传承这段感情。也去为他的子女折出一艘艘未必漂亮，但坚强、经得住风雨的船。好、哦，所以这个结构，时间上面是现在、过去、现在。好、哦，那另外一种也很简易的结构，我们叫它总分总、总起分数、总结。那这个分数就很缤纷啦。他从这么多的面向去描述纸船游戏，因此令人印象深刻嘛。我们读到这里，已经发现了这篇文章，他的景物跟他的情感是没有办法拆开的，没有办法像那个《登鹳雀楼》，我们去切说，哎呀，前半好像是写景，后半开始抒感。他会比较接近《黄鹤楼送孟浩然之广陵》以及《枫桥夜泊》，情景交融，而且他还有些象征的含义。我们来探讨一下这一课里有哪些句子还可以再深入的挖掘。比如说，他在讲到童年记忆的时候，他说：“我曾经有过许多纸船。”在同年的吴三尺浪的檐下水道航行，哎，屋檐下的水道是事实啊。屋檐下的水道是积水而成的，确实不太可能有什么大风大浪。可是我们一想到风浪，我们马上就会反应过来，它这里指的不只是事实上的檐下水道的风浪。还包含童年的时候，还无忧无虑，还没有想过母亲的烦忧。那个“无三尺浪”指的是还没经历过人生的风风雨雨、大风大浪，所以这个“无三尺浪”它必然能够象征，能够回应他后面所说的穷苦却快乐的童年印象。来自母亲的创造，这是他的象征。再来，纸船理论上是很脆弱的，可是不，他带给孩子的是一种坚强的勇气。长大之后，他自然明白，小时候的他蛮厚脸皮的，他觉得有点汗颜啊。小时候只顾着渴望雨天的快乐，都没有考虑到母亲这时候的心情啊。好，所以他也就知道了小时候的他不太懂事。可是这种不懂事是母亲所允许的。母亲希望孩子可以快乐，可以成长，不用去为了家里的事情，雨天就要陪着大人一起担忧。所以，这个闲着脸要求母亲折纸船，它不只是要求母亲折纸船的现实了，其实是要求一份母亲的宠爱、母亲的包容、母亲愿意给他的那份非常珍贵的快乐，而且是长大之后自己要承担一个家庭的重担之后比较难再有的那种。儿时的天真的快乐，未必漂亮，但坚强，经得住风雨的船。这个句子那更是深沉了。这个漂亮也许象征人的某种光鲜亮丽，可能赚很多钱呐、啊，可能有很多事迹啊，可能被很多人羡慕啊。因为孩子长大之后，跟他一样。要从无三尺浪到达人生可能会有很多的风浪，要像母亲一样去顶住那个经济的压力，所以他也期许孩子，在你还小的时候，我会像母亲对我一样，让你能够快乐的成长，但是在这个过程当中，我也会教导你，我也会陪伴你，让你到最后跟我一样。传承了母亲的温柔和坚强，他用一个句子为孩子折未必漂亮，但坚强、经得住风雨的船，就能够表达这背后许许多多,多的含义。因此，这篇文章他借景借物抒情的功力真的是非常的厉害，我们没有办法直接说。纸船等于母爱，当然母爱是其中之一，可是还有许许多多我们刚刚讲了好久的那些感动，都凝结在纸船带给作者的印象里。因此，文末他说，他能够做到这样子，他就不至于愧对纸船的。他为什么不说“不至于愧对母亲”，而说“不至于愧对纸船”呢？啊，因为纸船在这篇文章读完之后，能够比“母亲”“母爱”这样子的词汇承载更丰富的意象，而且不去愧对母亲，难免有点严肃。可是不致愧对纸船，还有一些活泼。除了亲情，还有他自己真的非常思念的那一段童年快乐的记忆。于是他最后用的是“不致愧对纸船”，而不是“不致愧对母亲”，让这篇文章结束得非常漂亮。这篇文章有一些羞辞。我们可以来讲一讲修辞啊，绝对是为了更感人、更深刻，不是为了炫技而使用的。例如那个“闲着脸”的“闲”字，考试总是会考你啊，“闲”本来是口水的意思啊，这里“闲着脸”是那个巴望的厚脸皮的那个样子啊，所以转作动词啦、啊，它是一个转品修辞啊。是啦。语文知识是要记的，但重点是，他为什么要这样子做？因为这样子那个画面很生动嘛，表现出那种仿佛要垂涎三尺的那种渴望，厚脸皮，而且只有小孩子不太懂得母亲在烦恼什么，也不太考虑他人感受，就只专注。耶， yeah, 下雨了，折纸船嘛，只想玩。他用“闲着脸”三个字，用着这个转品的修辞，就把他自己小时候的那种天真无邪、无忧无虑表现的非常的好。所以我们可以说，这个修辞用在这里是必要的。已经年过而立了，那不再是闲着脸要求母亲折纸船的年纪了。他为什么要说“年过而立”？他不能只说“年过三十”就好吗？三十而立，所以用“而立”来借贷三十，这个年龄代称是个语文知识。那一定要这样用吗？我必须说，在这篇文章还一定要呢。为什么？因为年过三十就只是一个数字，这个数字代表什么，我们不知道。可是年过而立呢？而立这个词汇联想就很丰富了，给人家一种顶天立地、换我为了孩子坚强的那种感觉。所以年过而立比较能够呼应，他也想为孩子。折纸船这样子的心意，比起年过三十，要更让印象深刻、稳固。所以我们可以说，这里要用个年龄代称是很合适的。接着，这一刻使用了譬喻的修辞，例如他在开头用热体烙敷啊。用飞鸟掠过天边呢、啊，或者是好像是过眼云烟，他用这些来比喻那些记忆的性质。哎，那这写的蛮好的，因为呢，记忆是很抽象的，每一个人的感受都不一样，所以他必须立刻要很具体的告诉你，有哪一些类别的记忆，写得很好。再来。他还说，那个纸船呐、啊，有的是很像那个曹操的战舰，首尾相连。诶，这里用了曹操的战舰，马上除了纸船，就有故事进来了。于是我们知道，作者的童年，诶，可能是听三国故事长大的。啊，那于是我们又更加感觉到，好、啊，他的童年记忆的丰富了。好，所以譬喻的修辞。在这一刻里是很必要的。再来是拟人的修辞，例如纸船行进。他说：“千里单骑啊，臂肩齐步，互相追逐。”哦，这个感觉起来，纸船是存在了孩子的那种心意啊。纸船在追逐，其实就是孩子在追逐。雨天没办法真的在那边跑来跑去嘛。可是你看到纸船。你也会有一种竞赛的感觉啊，以及他说这个纸船是有感情的哦，纸船有感情，当然不是纸船，是人有感情啊。或者是他去讲到他们穷苦童年当中，雨水是理直气壮的在屋檐下面汇聚水流，那种理直气壮，那就是一种生活理直气壮，就是来折腾人嘛，好吧，那我们也理直气壮的。在屋檐下面开始我们的纸船竞赛喽，纸船游戏喽。这里使用了拟人的修辞，也是用得非常好，必须要这样子，他所描写的那个童年历历如绘的景象才够生动。好，最后这篇文章大量的使用了映衬的修辞，比如说。无三尺浪的檐下水道，跟最后坚强经得住风雨啊！人生曾经是无忧无虑，让人眷恋的；长大却一定必须坚强，经得起风雨啊！这里有实用的对比，还有低矮简陋农舍，庭院未铺柏油，下雨就泥泞的环境，却刚刚好。能够玩快乐的纸船游戏，又是对比，穷苦童年和真正的快乐，超对比的。还有母亲粗糙不堪、结着后茧的手，却从这个手中诞生了花色斑杂、形态怪异、气派俨然等等各式各样、蔚为壮观的纸船，这也是对比。平凡之中，能够这么的伟大，这么不容易，所以这篇文章里面，他所使用的映衬也是非常必要的。最美丽的感情，从最简陋的环境之中诞生，那我们就能够感觉到，作者因为曾经被这样子温柔的对待，那我们相信他传承给子女的。一定也会是非常温柔又非常坚强的感情。作者洪醒夫，他非常擅长描写他成长的环境——台湾农村的世界。那个世界未必总是这么温柔的，很多时候因为生存很艰困，或者因为人比较没有什么机会跟外界接触。或者是受很多的教育，所以他会有各式各样令人不愉快的事情。但是在洪醒夫的笔下，这些人就算有时候让人觉得很不舒服，但他终究是很有生命力的。这就是真正的农村风景。他笔下是带着感情、带着温柔，在描写这个世界的。而我们看纸船印象，我们就明白了他的这份平和从何而来。好的，以上这就是我们对纸船印象的复习。下来，我们来一起读一读课后练习的冰心的《纸船·寄母亲》。那为什么要同时读这首诗呢？为了要比较，纸船作为意象，在洪醒夫的文章和冰心的现代诗里是多么的不一样。这些纸船，有些是被风吹卷到舟中的窗，有些被海浪打湿，粘在船头。那他为什么一直折，一直折呢？因为他希望。有一支能够流到他要到的地方去。他希望游支能够流到他的母亲那里去。哦，所以同样是对母亲的感情，这个纸船的意向是大不相同啊。洪醒夫的是母亲折的纸船，而这份感情他要传承给子女。冰心的纸船是自己折的。想要送给母亲，却怎么样？却送不到啊！他说：“母亲，倘若你梦中看见了，不要惊讶他无端入梦，这是你挚爱的女儿含着泪叠的万水千山，求他载着他的爱和悲哀归去。”很令人伤心，是母女分别之后。他期望自己到不了的，有没有可能让纸船到达？而当然也知道纸船无法到达呀，抛到海里怎么可能到达？所以他说的是梦中看见纸船，一种母女连心的诉求。所以同样是纸船，比较之下会发现。他的意象是截然不同的。那这是一首现代诗，以前老师就跟大家讲过，现代诗最重要的是意象的经营。夏夜经营了那种活泼的意象，《绝句选》里面，哎，同样是用了一些颜色，《枫桥夜泊》给人的感觉却很凄凉。于是我们就要注意了。你不能够说纸船等于这个那个，因为不同的作者、不同的情境、不同的作品，纸船的象征会不一样，必须要仔细的品读，才能够分辨出来。冰心的纸船用纸做的，它着重的那是会被打湿，会被风卷起来，那种根本到不了的。很脆弱的心意，可是红醒夫的纸船，他完全没有强调纸船的脆弱面，他反而强调，因为是用各种不同的纸张，而且是手折的，所以他可以有各种不同的形态和各种不同的移动方式。同样是指折，强调的面向不同，所象征的感情也就不同了。今天的课就到这边，我们下次再见喽。